0: ¿Qué tal? <risa> Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora me estés escuchando. Eh, antes de empezar con el episodio de esta semana, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Y espero que lo que diga aquí te sirva, aunque sea pues, un poquito, ¿no? Espero que te sea de ayuda. Eh, el en el podcast de esta semana, de este lunes, estaré hablando contigo sobre la ansiedad. Como te dije en el episodio pasado, eh, el miedo y la ansiedad son parte de la vida, son algo eh, natural. Puedes sentirte ansioso antes de hacer un examen o antes de entrar a una calle que pues, se ve muy oscura o algo que, que no te provoca mucha seguridad. Este tipo de ansiedad pues, es útil, ya que nos permite estar más alerta, estar, eh, ser, ser más cuidadosos y pues, se trata de una respuesta emocional que se adapta a las situaciones. Y esta respuesta nos pone atentos ante posibles amenazas que pudieran a, a llegar a, a ocurrir. Para explicarte esto más a detalle, te voy a poner el ejemplo de un jabalí. Si fuéramos un jabalí, nuestra ansiedad sería pues, estar en un campo, atentos a que no haya ningún león cerca. Si apareciera uno, y bueno, aquí me ponga algo científico, <ríe> la amígdala del jabalí identificaría al león como amenaza. Esto activaría la liberación de adrenalina en el cuerpo, lo que prepararía al jabalí para enfrentar la amenaza, ya sea peleando o huyendo. A su vez, el corazón del jabalí empezaría a ir muy muy rápido. También su respiración se empezaría a agitar. Los conductos pulmonares se expandirían y los vasos sanguíneos se dilatarían con el fin de enviar suficiente oxígeno a los músculos para poder escapar. Por su parte, en sus ojos, las pupilas se dilatan. Se reduce la visión periférica y se empieza a enfocar solo en el león y en donde no está el león para echarse a correr. <risa> Mientras todo esto pasa, los demás sistemas del, jabalí, del cuerpo del jabalí se quedan pues, en pausa. Eh, digamos que su cuerpo entiende que tiene mejores cosas que hacer en ese momento que ponerse a digerir lo que desayunó o ponerse a pensar en, en encontrar pareja para reproducirse eso, eso de momento no es lo importante eh, bueno, <ríe> eh, el, 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 su estómago no digiere comida su cuerpo no produce saliva y todo su sangre se va directamente a los músculos para que se llenen de, de oxígeno y pues para que pueda salvarse al final el jabalí escapa, ¿no? está listo para seguir con su día para seguir cantando hakuna matata o lo que quiera que sea el jabalí, ¿no? Eso no es relativo a mí. Siendo jabalíes, pues sería muy probable no que un león nos persiguiera, pero pues somos humanos, ¿no? Y este, este problema no suele ser algo que nos, que nos afecte muy seguido, no es algo que nos preocupe. Nuestros cuerpos responden a cosas como exámenes, como juntos de trabajo, o incluso la cosa más minúscula, de la misma forma en la que el cuerpo del jabalí respondería cuando vea a un león cerca. La ansiedad natural termina cuando el peligro termina, pero para muchas personas la ansiedad no desaparece y de hecho llega a empeorar con el tiempo, por lo que la ansiedad es la enfermedad mental más común en el ser humano. El 30% de las personas somos propensas a sufrirla eh, y, y, y no solo digamos que sufrir ansiedad, es decir ya tengo ansiedad, sino que se suele presentar en forma de diferentes trastornos y estos nos hacen tener diferentes síntomas de los que te voy a hablar a continuación. Empezaremos, empezaré <risa> hablándote sobre el trastorno de pánico. Este trastorno, pues causa ataques de pánico, ¿no? Como indica el nombre. <risa> eh, estos ataques son sensaciones repentinas de terror sin un peligro aparente. La persona con un ataque de pánico puede sentir como si perdiera el control de la de la situación y los síntomas físicos que van, que suelen ir relacionados con con los trastornos son una, unos, empiezan, su corazón empieza a latir muy muy rápido tienen dolor en el pecho, eh, se les dificulta respirar, mareos, sudoraciones, eh, incluso llegan a sentir hormigueo o, o en las manos o se les llegan a, a entumir. Ahora eh, pasamos al trastorno obsesivo-compulsivo. Obsesivo-compulsivo. <risa> eh, este trastorno es un trastorno en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, eh, sensaciones comportamientos repetitivos, que los impulsan a hacer algo una y otra vez de forma repetitiva. Frecuentemente esta persona se comporta de cierta manera para librarse de los pensamientos que tiene en su cabeza. Digamos que utiliza ciertos rituales repetitivos para distraer un poco su cabeza, pero como los usa más bien para distraerse, el, el problema pues realmente no se va, solo le da una solución rápida, pero no es una solución permanente. Bueno, ahora el trastorno de estrés, estrés postraumático, qué nombre tan curioso de decir. Este trastorno es una afección que algunas personas desarrollan tras haber vivido una, una experiencia, un evento que los haya traumado. Este evento puede poner en peligro su vida, como puede, como puede ser eh, haber ido a una guerra, haber estado en un desastre natural o un accidente o cosas así. Este evento no es necesariamente peligroso, sino que solo es traumático, como pues... Eh, que repentinamente un familiar fallezca, puede llegar a desencadenar este trastorno también. No es solo que la vida de la persona esté en riesgo, sino que si algo que es traumante para ti sucede, puede, puede llegar a, a este tipo de trastorno. En, en algunos casos, los síntomas estos que se dan son similares a los, a los de ataques de pánico, en los que te sientes estresado y asustado ante, ante, ante cosas que pasan al exterior. Pero eh, suelen, algunos, pueden, algunos síntomas desaparecen con el tiempo y otros pues requieren ayuda médica. Ahora, ahora hace rato estuve platicando con unos eh, amigos. Te voy a poner aquí después el, la grabación, la plática, la entrevista, para que nos platiquen un poco, te platiquen un poco sobre su experiencia ya que ambos tienen eh, problemas con, con la ansiedad o han tenido problemas con la ansiedad y aún, aún están con eso. Entonces, vamos por allá.
1: Buenas, buenas tardes, noches, días. La Exactamente. Hora que usted Señora, mamá de algún amigo de Esteban Arrala.
0: Los... Sí, porque es dato cultural curioso, solo me escuchan señoras, ¿eh? nadie más me escucha. <risa> todo, el, todo el público te, que tengo eh, oh, de oh, momento.
1: Susto, tienen 35
0: años en su correo, ¿no? Ese es, es el público al que, al que sí, le aspira. A, es que me marca 35 años. <risa> Exactamente, ese, ese es el, el rango de edad que tenemos aquí. Buenas tardes. Pablo, eh, estamos hablando de la ansiedad. Estoy hablando de la ansiedad. Eh, quisiera que me hablaras un poco sobre, sobre ti. Eh, ¿Tu ansiedad fue diagnosticada?
1: este sí Sí, fue de, diagnosticada por... Por síntomas que okay. yo tenía, Ajá. y pues mi mamá y mi papá entienden, entonces casi casi fue por, o sea, no ir a un doctor, okay. ya cuando, las primeras veces. Ok, ok, eh, ¿cómo fue? ¿Qué, cómo, ¿Cómo
0: te diste cuenta? Eh, ¿Cuáles cuál síntomas, digamos, que eran los que tú tenías, así que te das cuenta que decías,
1: chale, tengo ansiedad, ¿qué es esto? Ajá, bueno, este, una, una podría ser que empiezas a sentir como esta, que, que te sientes con mucha energía o con hambre. Ok, y, okay y, con hambre. Y, y, y no, pero, pero haces cosas o comes cosas, pero no te uh -huh. sacia. Entonces es como un, 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 o sea, eres como un hoyo negro que, uh -huh. que traga cosas, pero se queda en un vacío. O sea, no, no sientes una satisfacción al final de cuentas. Eso sería okay. una. Ok. Y otra sería, por ejemplo, que también se combina con el nerviosismo, que uh -huh. es un producto de la ansiedad. Ok. Eh, pensar demasiado, repensar las cosas uh -huh. y sentir este, preocupación por, por el futuro, más que nada. Ok. En, en, ¿tú ¿Has sufrido ataques Eso de, bien, yo de, creo que de los pánico? principales síntomas que, que uno siente al principio. Ok, ok. ¿Y has sentido sí, ataques también, de pánico? ¿sí? Ajá, esos son, entran casi cuando, cuando, cuando se acumula. Sí, sí, bastante seguido. <risa> ok. <risa>
0: eh, entonces me dices que, que cuando ya se, se te acumula como todo lo que estás sintiendo es cuando te empiezan a dar o te suelen dar ataques, ¿no? Como de pánico, que te empiezas a sentir como que muy, 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 muy ansioso.
1: Sí. Sí, ves esas veces sí. que, que sientes como... O sea, te tiembla el cuerpo. Y es... Pues
0: es feo. Oh, ok. Eh, mira, tengo otra pregunta. este, ¿Qué factores son los que más te afectan? O sea, ¿qué está pasando a tu alrededor? ¿O qué está pasando en ti? Para que te empieces a sentir así.
1: Mm, bueno, puede ser... Cualquier... Cualquier problema. O sea, se manifiesta dependiendo de la persona. Por ejemplo, en mi caso, okay. no voy a hablar de Sí, en tu caso. Sí. <risas> ok, ok. Hablamos de, ti, favorito. Hablamos de ti, este. Podría ser que a las personas con las que est... en tu entorno, pues, ¿qué pueden decir de ti, no? O sea, la preocupación uh -huh. del que dirán la, gente, la demás gente.
0: A okay, okay, personas, okay. Uh,
1: personas allegadas de que te preocupes demasiado por ellos, que uh -huh. sientas como la necesidad de tener que estar cuidándolos, aunque no lo, lo tengas que hacer. Ok. O sea,
0: me estás diciendo que en sí son factores externos, digamos que ajenos a ti. Este,
1: en la mayoría... O, o,
0: o, son, o son, son ajenos a ti, pero tú los, tú los haces propios, ¿no?
1: Sí, sí, en mi caso sí. Okay. porque Ajá. Porque es personal, al final de cuentas, porque Sí, sí, sí. Es de per hay, hay personas que se manifiestan que no les puede salir un grano, ¿no? Entonces, eso, sí, sí. o que se sienten mal con, con ellas y se les provoca ansiedad. Okay. Sí, pero en pero mi parte sería esa, eso, ¿no? Como, o el estar incierto a qué podría pasarme en un futuro. Eso sería lo oh. que me afectaría a mí.
0: Oh, ok, ok. Y me, estoy enterado que tienes eh, medicina, ¿no? Que tomas ansiolíticos para, para tratar la ansiedad. Eh, explícame, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso?
1: Ah, bueno, son... Hay, hay, hay demasiados tipos. Ok. Este, los problemas de ansiedad y nervios pueden llegar a, a, a mantener un estado de depresión. Ok. Pero lo que es para controlar la ansiedad se le llama ansiolíticos, que son los para regular, pues... Te calman, ¿no? O sea, es como si uh -huh. fueran calmantes Ok ¿Y, uh -huh. ¿Y, y tienes algún eh, Momento específico? O se,
0: ¿Se dan con Horas como una medicina, digamos que normal? O, ¿O es cuando te sientes ansioso?
1: Bueno, en mi caso Sí, eso solo no es cuando he... En mi caso es solo cuando he Atravesado eh, Episodios de, de ansiedad Por varios meses uh -huh. Y que pueden llegar a Convertirse en un problema de depresión es cuando llego a tomar medicamento, uh -huh. pero en mi vida diaria no. Sé que hay personas que sí, pero afortunadamente yo
0: no. Ok, entonces en, en tu caso la, la medicina es solo para, para tratar ya que pasó algo, ¿no? No es como que lo, lo tomes diariamente para controlarlo de forma natural, de forma regular. No. Ah, ok, ok. ¿Y qué puedes, qué puedes contarme como una persona con, con ansiedad? ¿Cuál es tu experiencia, digamos que viviendo? Eh, cada día, eh, no sé si sientas algún tipo de miedo por porque pase algo que te
1: provoque ansiedad o eh, algo así. Sí, a veces uh -huh. el miedo más grande es quedarse a solas con su propia mente, ¿no? Uh -huh. este A veces uno trata de tener escapes como es el celular, el, la tele, y los juegos, pero... El Xbox. Siempre... <risas> Ajá, ¿no? El el Fosne. <risa> cuando llega la noche al momento de dormir, es cuando más estás está solo contigo y te pones a pensar. Y por eso yo creo que hay problemas de insomnio. Sí, porque, porque la, la mente no descansa, ¿no? Y, ¿Y, y, y tú pesado. le das todavía. Eh, 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 bueno, es expresado, por ejemplo, a veces Ajá. te sientes que dices, pues pues no mames, no hice nada, no me moví, pero pues, estás pensando, pensando y te sientes cansado. Sí. Uh -huh. Sí, sí es. Es, 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 es. es un círculo vicioso del que es difícil salir. Uh -huh. Pero yo creo que sí hay una salida. No no es como, bueno, te tienes que acostumbrar a vivir. O sea, yo creo que sí es una enfermedad en la ansiedad y, y, y hay una cura. y Bueno, no una cura como tal de medicina. Ajá, uh -huh. sí, sí pero se puede llegar a vencer y se
0: puede llegar a vivir sin ansiedad. Ok. Eh, por último, ya para pasar al siguiente invitado. <risa> eh, ¿Cuál sería tu consejo para alguien que está escuchando y que tenga ansiedad o que tenga principios de ansiedad o que tenga algo relacionado? Tú que, ya, tú que lo vives y que, y que incluso lo has tratado un poco, ¿cuál sería tu
1: consejo? No, pues, bueno, sí, pues mi consejo sería que... que... Que, se, que hay que calmarnos en los momentos que tengamos que estar calmados uh -huh. y que las cosas salen mejor de lo que uno espera, la verdad. Eh, hay que no hay que preocuparnos en qué es lo que va a pasar, sino ocuparnos en construir nuestro propio futuro y asegurarnos de que es lo que queremos. Ok, exactamente, porque
0: justo de esto que dices, eh, de no, no preocuparte por el futuro, creo que es muy importante, ¿no? Porque no puedes ponerte a, a solucionar problemas que van a pasar, no sé, en un mes, cuando no has
1: solucionado lo que te pasó ayer. Sí, exacto, es como, te preocupas por cosas que no han pasado y tienes pendientes que tienes que solucionar. Exacto. Ajá. Y al final de cuentas, por no hacer nada, te va a afectar lo que no has hecho. Exactamente, exactamente.
0: Sí, así es. ¿Tienes alguna cosa, Otra cosa que agregar? Eh, me dio mucho gusto que, que me hablaras un poco de tu experiencia Con esto de la ansiedad No, pues Agregar, nada Ok, Pablito Quitar, quito todo, quitar, todo quitar, esto. Peligro, eh, nada, necesito... Pongan el del tío Robert
1: Ándale, algo así
0: Tío Robert, eh, Nat, hablemos un poco sobre tu ansiedad, ¿va?
2: Ok, bueno.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo sufres tu ansiedad?
2: Pues diagnosticada hace como seis meses, pero yo que estoy consciente que la tengo como hace cuatro años.
0: Okay, ¿y cómo te diste cuenta de eso que dices que tú eres, eres consciente de que la tienes? ¿Cómo te diste cuenta de que la tenías? Porque la me di
2: cuenta que el estrés que tenía ya iba más allá de solo estrés. Tenía síntomas que ya cuando estuve investigando pues asociaban con la ansiedad. Pero una parte me decía, no, no tienes ansiedad porque no te lo han dicho. Un profesional no te ha dicho que lo tienes.
0: Ok, ¿y cómo fue que te, te lo diagnosticaron? ¿Cómo fue el proceso?
2: Empecé a ir al psicólogo porque me dio un ataque de pánico en la escuela y pues uh -huh. ya ahí dije, oh, creo que estoy medio mal. Entonces le pedí a mi mamá <risa> que me llevara al psicólogo. No le comenté de ese ataque de pánico porque me dio pues como miedo de cómo iban a reaccionar los demás, de saber que uh
1: -huh. estoy medio acá.
2: Y pues ya con la psicóloga... <risa> eh, Conté todo lo que pasaba y me dijo, pues sí, sí tienes ansiedad, pero es normal, o sea, muchas personas lo viven y eso uh
0: -huh. Y um, dijiste algún ataque de pánico, ¿qué síntomas tienes o qué, siento, qué síntomas son los más comunes en, en ti, en este tipo de ataques que te dan?
2: Eh, bueno, generalmente los síntomas de pánico para recalcar me dan cuando estoy en la escuela okay. Por situaciones que me estresan mucho Y me pasa que no puedo respirar bien Siento que por más que inhalo, no, no lleno mis pulmones eh, Mi corazón se acelera demasiado Me empiezo a poner súper roja y sudo frío Yo siento que sí, sudo frío y siento Ajá. que voy a explotar Pero pues no
0: Hace rato estaba platicando un poco con Pablo antes de que vinieras y me contaba que sientes como. Pablo, ¿qué me decías
1: tú ¿Qué sentías? Este. Bueno, yo lo que siento son como. Sí, la falta de respirar y mareo, a veces. En algunas ocasiones. Uh -huh.
0: Pero me decías que te sientes como, como un vacío, ¿no? Como que tienes que llenar algo, pero por más que haces. Ah, no, bueno, no, sí, no pero. Por ejemplo,
1: algo. eso no es cuando no son los ataques de pánico, eso es como cuando estás en el día a día con okay. estrés y todo y te sientes Ajá. así como con un, un vacío que no llenas, okay. y uh -huh. con los, los ataques de pánico es de que no 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 puedes respirar uh -huh. y se te nubla la vista y te mareas, okay. sí
2: luego yo me siento también como en las películas que todo se va haciendo chiquito, así Ajá. también me pasa, pero cuando manejo sobre todo siento que el carro se, se hace cada vez más chiquito
0: entonces, Nat y Pablo, los dos, eh, lo lo que los afecta suele ser algo externo, como la escuela o manejar, en tu caso, ¿no, Nat?
2: <risa> en efecto.
0: <risa> Pablo, para ti también va eso, ¿eh? Sí. <risa> <risa> ok, y en cuanto a factores internos, digamos que sus pensamientos eh, no, no hacen que, que se les active esta, esta ansiedad que tienen? ¿O siempre, o siempre es algo...?
1: Algo externo. <ríe> sí, Pablo, vas primero. Uh, no, bueno, en mi, en mi caso casi siempre es algo externo, pero pues depende de cada quien, ¿no? Yo creo. Sí, 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 sí.
2: Pues en mí eh, no me ha generado un ataque de pánico, pero sí hace que eh, cuestiones internas como mis problemas de autoestima que luego tengo y todo eso... Me enfoco tanto en eso que sí siento como... Ya casi empiezo un ataque de pánico, pero logro um, calmarme lo suficiente. Entonces, sí a mí también eh, implica todas las cuestiones internas.
0: Uh -huh. Ok. Eh, Nat, eh, ¿tú lo estás tratando solo con, con ir al psicólogo y cosas así? ¿O estás tomando algún tipo de medicina?
2: No, nada más con terapia psicológica.
0: Okay. Ok. ¿Y qué opinas sobre los medicamentos para, para tratar la ansiedad y ese tipo de cosas?
2: Pues me llaman bastante la atención, a veces siento que debería de tomarlo, pero también creo que yo siempre busco una alternativa médica para solucionar todos mis problemas. Siento que eso me va a zafar, como de, ah, bueno, ya tomo esto, ya me va a solucionar todo.
1: <risa> okay. Pero
2: eh, me da miedo también quedarme como que a, atrapada en el querer estar tomando ese, y sobre todo los ansiolíticos tienen una característica de que te hacen dependiente y me da miedo no poder uh -huh. sobrellevarlo yo sola y ya hacerme dependiente de algo estando tan chiquita.
0: Ok, hace rato Pablo me hablaba justamente de los ansiolíticos, qué cosa tan curiosa. Eh, sí. <ríe> ¿No crees, Nat, que te estás un poco, eh, ¿cómo se dice? ¿Te estás metiendo las ideas solita antes de que empieces?
2: Sí, por todo el tiempo.
0: <ríe> okay, porque, porque mira, miren, los dos si quieren, esto va para los dos, y para quien sea que esté escuchando. Eh, hace rato también lo decía con Pablo, no, no te puedes poner a, a preocuparte por los problemas que vayan a venir. Eso lo dijo Pablo en el futuro, porque pues tú tienes cosas de ahorita que tienes que solucionar. ¿Verdad, Pablo? Sí. sí. <ríe> Entonces, eh, Nat, de la medicina no estás ahorita tomando y... Se te hace interesante, pero no quieres.
2: Ajá, y sobre todo también eh, una vez hice una encuesta en Minsk mi y ya de qué hacían para solucionar su estrés y ansiedad. Y muchos me dijeron que tomaban ansiolíticos y de mi edad y dije, wow, yo pensé que los de mi edad no tomaban esas cosas. Pablo. Le comenté con mi mamá.
1: <risa> ah, bueno, pero... <risa> Le <lo> comenté <risa> con mi
2: mamá. Y se espantó, Ajá. o sea, bueno, no se espantó, pero me dijo, no, pues sí lo podemos ver, pero ella me dijo, regresamos a la homeopatía, porque chiquita iba con el homeopata, uh -huh. y ya yo le dije, no, los chuchitos no me sirven, <risa> necesito algo bien, Ajá. y ya yo mencioné la palabra ansiolítico, y mi mamá se puso medio loca, y sí me dijo, como no, es que te vas a hacer dependiente, y que qué tal que ya no te podemos sacar de ahí, entonces... Como que también siento que me traería problemas con mi mamá, de que le da miedo uh -huh. que yo me quede.
1: Es que, ahí. por ejemplo, sí, sí puede llegar a pasar que te hagas dependiente de, de alguna medicina. Y por eso es que, por ejemplo, cuando yo llego a tener esos como síntomas de, de depresión y de ansiedad, me los dan. Uh -huh. Pero es un mes, o sea, es por ejemplo un mes y una caja. Y se supone que con eso y con. Pues tienes que trabajarlo. O sea, el trabajo es contigo mismo, más que nada más uh -huh. que con los medicamentos que de hecho yo la última vez que tomé, terminé peleado con el medicamento porque me provocaba un dolor de cabeza terrible o sea, tenía pesada la cabeza, duré con, con pesades en la cabeza un mes y fue horrible entonces me lo dejé de tomar <risa> wow. o sea, es que, es que depende de cada quien, o sea, no, no estoy diciendo que a, a Nat le va a pasar
0: sí pero... sí pero
1: sí, yo, yo por eso prefiero ya trabajar mis problemas conmigo mismo y... Y es mejor porque te sientes, te sientes con, con una recompensa mayor. Sí, sí, mira. Sí,
2: como que eres no desde adentro, ¿no?
0: Sí. Sí, porque al final, pues, el problema de la ansiedad son tuyos, ¿no? Eh, la medicina no es no está ansiosa, tú eres el que está ansiosa. Entonces, sí, 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 sí. empezando por <risa> ti, empezando por tí, pues, es, es, creo que es la mejor forma, ¿no? De comenzar a, a luchar contra este tipo de cosas. Pues, Sí. sí.
2: Sí, sí sobre todo yo creo que es eso, y como te lo dije hace uh -huh. ratito, como que primero conmigo y ya después si es fuera necesario con una medicina, pero pues sí, como también concuerdo con Pablo. De, es Siento que también es más, uh, ¿cómo decirlo? Más amigable uh -huh. hacia nosotros mismos empezarlo desde adentro y no ya atacarlo con algo exterior, porque siento que también es como de, bueno, me refugio en la medicina. Que no estoy diciendo que los que toman me bueno, ya no lo necesitan. Pues, ya, ya,
1: cancelada
0: Natalia va a poner cancelada. <risa>
2: no, pero sí que es importante también trabajar desde uh -huh. adentro. No, depender tanto de algo. Ok. Y, y esto
0: de empezar desde adentro, ¿cómo podríamos empezar? ¿Cómo podría empezar la gente? Va para todos. Quien quiera contestar, contésteme. Bueno, Natalia. Ok. Gracias,
2: gracias. <risa> pues Lo primero sería ayuda psicológica y pues siento que es un paso muy grande. A mí me costó mucho trabajo eh, ir al psicólogo porque yo de verdad pensaba, el psicólogo es como para los que ya están muy graves. Uh
0: -huh. mm, después, espera, te voy a interrumpir un poquito, te quizás... voy a interrumpir un poquito, un poquito. Esto, <risa> esto que dices de que ah, el psicólogo es para cuando estás muy grave, creo que es, <risa> tiene un poco que ver con el subestimar tu tus problemas, ¿no? Y el cómo te sientes. Y creo sí, que y es muy, muy importante que, que no hagamos eso, porque si no, pues digamos que el problema se va siendo muy grande, pero tú lo empiezas a ver muy, muy chiquito y al final el problema te va a terminar eh, acabando a ti por, por completo. Sí.
2: sí. definitivamente. Yo pensaba, uh -huh. te digo, que era como para los que estaban graves, pero si yo hubiera empezado a ir al psicólogo desde, no sé, secundaria, o sea, yo tengo problemas de estrés desde que tengo como ocho años. Pero se me desencadenó más fuerte en secundaria. Siendo que si hubiera ido en secundaria, uh -huh. me hubiera evitado el que se desarrollara mi ansiedad. Okay. Pero yo sí estaba con... De, es que es estrés normal. Uh -huh. Todos pasan por uh -huh. eso. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, terapia y meditación.
0: Ok. Pablo, en tu caso,
1: ¿cuál sería el, el, el consejo? <risa> pues... Pues sí, ayuda psicológica y verlo como, como terapia. O sea, uh -huh. ya todo, todo, todos tienen que ir a terapia en algún momento. <ríe> Entonces, bueno. <ríe> okay. Sí, Entonces, es bueno. Ok.
0: Creo que sí, la, la terapia sí. es de lo, más, de lo más importante, ¿no? Porque
1: por más que te pongas sí, o a o investigar sea, sí, solito que... así, pues no vas a llegar al mismo sí, resultado. Sí. O sea, yo creo que la rutina, la, ajá, la, lo, lo, lo esencial... Sería ir a terapia por lo menos una varias veces al año. O sea, uh -huh. ponte una meta, pues. Pero sí, te, es como poner tus cosas en orden y ya. O a veces nada más soltar problemas que alguien los escuche. Solo con eso. Es como... Es, es...
2: Sí, y es que generalmente eso hacen... Ser... Ay, perdón, Pablo, te interrumpí bien, <ríe> ya no, no pasa nada. No
1: pasa nada. <ríe> para eso estamos aquí para interrumpir, gente. <ríe> continúa tú, Natalia.
2: No se hacen eso los psicólogos. Yo pensaba que te decían un buen, como es que esto no lo debes de hacer y esto sí, pero no, es que tú pues hablas y ellos te escuchan. Pidos, hagamos un pido <ríe> Espérate, <ríe> okay, se van, esto okay, no lo cortas. <ríe> ya, no me
0: interrumpa. <ríe> <ríe> sí, un saludo <ríe> para <ríe>
2: Ya,
1: okay.
2: yeah. me te vinieron te... a dar alcohol ¿Dónde? ¿Qué? <ríe> ya, sí. reanúdalo Una No sé en qué nos quedamos. quedamos
1: Ah,
2: que sí, que yo dije que eh, tú hablas Y los okay. psicólogos te escuchan Una, otra vez. Ya Bueno, ya vas Pablo <ríe>
0: ¿Qué tengo que decir? <risa> Lo que quieras, ¿no? Estamos hablando <risa> sobre los consejos que darías. De la ayuda psicológica es la más importante, pero ¿qué más? Eh,
1: meditar, eh, hacer ejercicios de respiración, ah, ¿o no, qué? Okay. Okay. Este, sí, todo eso que dijiste. Meditar <risa> todo, todo. <risa> ejercicios de respiración Ajá. es, este, es importantísimo. Por ejemplo, yo me, me he vuelto muy, muy experto en... En hacer ejercicio de respiración cuando te sientes... Cuando, bueno, cuando yo me siento estresado. Uh -huh. Y yo creo que saberlo es, es muy bueno porque también gente que se topa su primera vez con ataques de pánico o con problemas de estrés tan fuertes, uh -huh. creo que es una buena forma de, de ayudarla sin tener que, que, recudir, que, sí, que, que acudir a la medicación con algo no tan grave.
2: ¿Y tú cómo, cómo lo haces? O sea, diciéndole a todos los demás que nos están escuchando y a mí porque yo también soy de esas que no sabe todavía muy bien cómo pasar un ataque de pánico, ¿cómo no se sé, aconsejaría? Bueno,
1: primero sería como cualquier humano hace, es reconocer patrones. Entonces, cuando ya sabes qué es lo que te provoca más o menos un ataque de pánico o qué pensamientos te provocan un ataque de pánico, bueno, en mi caso lo que empiezo a sentir es como, sí, como como el no poder respirar, eh, que me tiemblan las manos, también es un un síntoma que que, Uy, sí. que he visto que me pasa, entonces lo que hago es dejar tratar de dejar de pensar en lo que estoy pensando y alejarme, o sea ponerme en blanco un momento y empezar a respirar de una manera más calmada. O sea, o a veces lo que más me calma, por ejemplo, es poner mi mano en el pecho, sintiendo mi latido del corazón, y entonces empiezas a respirar y a respirar. Y vas sintiendo cómo tu corazón se calma. Y tú te calmas. Y es una muy muy buena manera. Mm. Más sí, ya, Pablo ya está en otro sí, nivel sí. ya. Sí, es que <risa> yo desde... desde... que soy un niño. O sea, desde que soy un niño. Y lo sufrí desde... desde niño. Pues sí, siempre he sido muy... Muy nerviosito. Y... Ansioso. Sí. Y mi primer... episodio así de depresión. Me... Mi tenía 14 14 años yo wow. entonces o sea ahorita tengo que 18 no Ajá. pero pero este pues a los 14 sí te ves muy niño no y o sea todavía la verdad es que estoy ahorita ¿no? pero <risa> si a los 14 a los 14 sería sí como oh, wow. sí, pues, o sea, o sea un, un, alguien a los 14 no tendría por qué preocuparse de esas cosas entonces
2: exacto
1: sí pero ayuda ayuda bastante eso de de, de saber cómo Cómo hacer ejercicios de respiración, sí.
0: Ok, Pablo. Ay, oh, gracias. <ríe> eh, creo que eso sería todo por, por, para esta esta vez que me acompañen aquí. Eh, ¿Tiene algo que agregar, algo que quieran decir? ¿Algún consejo, alguna, algún aviso, lo que sea?
1: Pues.
2: Mm, que no están solos. O sea, los que estén escuchando esto, que pasen por problemas de ansiedad, como a mí me lleva a decir mi bueno. psicóloga, no eh, están solos, muchas personas lo pasamos y a veces creemos que somos los únicos en la tierra que están pasando por un, un ataque de pánico o que solo sabemos cómo, qué se siente eso, pero en realidad somos muchas las personas que pasamos por lo mismo y está cool okay. encontrar personas que tienen ansiedad porque se dan consejos entre ellas. Entonces busquen personas que pasen por lo que ustedes pasen y apóyense entre okay. sí. Busquen redes de apoyo. Muy bien, muy
0: bien. Pablo. ¿Algo que decir?
1: Eh, pues que... Coman frutas y verduras. Cualquier peor. problema que tienen... <risa> sí, <risa> eh, no, este, que cualquier problema que ustedes piensen que tengan, más si son adolescentes, por ejemplo, lo que yo he visto es que a mi edad, a la edad en la que estamos, cualquier problema es el fin del mundo, y pues no. Entonces, este, todo problema tiene una solución. Y... Saber que va a haber una luz al final del túnel es, es muy importante para cualquier persona. Ok. <risa> no, ay, Muchísimas bueno. gracias a los
0: dos por haber estado aquí conmigo. <risa> Muchísimas muchas gracias. Los quiero mucho.